1: oportunidad en esta en esta hora de que usted haga su pregunta esta bendición aprovechela para que pueda aclarar algunas inquietudes en cuanto a la salud hoy en clínica abierta usted hace su consulta Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan a través de Radio Sol 98.3 y 93.3 FM. Gracias por conectarse con nosotros en este día. También saludamos a los que se conectan a través de la página web radiosol.org y allí tienen la oportunidad también de eh, comentar a través del chat y en Facebook Radio Sol 98.3 FM y como siempre les recomendamos, si no lo ha hecho todavía, denle like y comparta el enlace para que otros también reciban la bendición del programa de hoy. Así que vamos a compartir con ustedes los números de teléfono para que puedan hacer sus consultas a través de 787-303-0101 si está en Puerto Rico, en Estados Unidos, 1-866-920-9765, llamadas internacionales. 787-763-7100 y 787-282-5990. Así que puede comenzar a hacer sus llamadas o a través de, de los medios de Facebook para eh, hacer su consulta. Así que hoy les habla Ilka camonel y un gusto presentarles al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Bien, gracias a Dios, Ilka, muy agradecido por esta bendición que Dios nos ha dado en estar aquí con tan buenos amigos y esperamos que ellos puedan compartir con nosotros a lo largo de toda esta edición de Clínica Abierta.
1: Eso es así, saludamos a David, a Yolanda, a todo el equipo de trabajo que está con nosotros como cada día y también saludamos a nuestros amigos que se conectan a través de diferentes emisoras. En esta ocasión enviamos un saludo muy especial a Venezuela, La Voz Internacional, 106.9 FM, fijo, 106.1 Coro y Debajuro y también Churuguaya, y 101.9 FM Kumarevo saludos un abrazo muy cordial y bendiciones de parte de nuestro Dios para ustedes y en este momento ya estamos listos para escuchar el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Algunos se enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde puedan llevar una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques, juntando flores y oyendo los cantos de las aves, resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Qué importante es tener un periodo de descanso. ¿Saben que Además de ese tiempo que usted saca diariamente, debiera usted también recordar que el Señor nos ha dado el día de reposo. El Señor tratando de ayudarnos, de facilitar que nosotros podamos no solamente adorarle, sino también facilitar un proceso que sea adecuado para nuestra mente, donde ya usted no anda sencillamente sujeto a tanta tensión por los afanes diarios de la vida. Y el Señor, según la Sagrada Escritura, destinó el día de reposo el sábado para que usted pueda tener el gozo de tener su mente ahora ocupada en pensamientos, en asuntos espirituales. Esto da tranquilidad a nuestro espíritu y a la misma vez suple de esperanza el mismo, ayudándonos a ver la vida de una perspectiva diferente. No todo en la vida es trabajo, diversión. Hay también que descansar. Y además del descanso que usted tiene cada noche y de sus vacaciones, el Señor alentó a que el pueblo a su mandamiento, porque hay bendición y salud cuando usted reposa el día de descanso bíblico, el sábado, 24 horas destinadas para que nosotros podamos tener una hermosa comunión con nuestro Creador.
1: Excelente mensaje, ese pensamiento saludable, y agradecemos a Dios porque en, en pocas horas entraremos en ese reposo que el Señor ha separado para nosotros. Muy bien, pues vamos de inmediato a pasar pues, a las consultas que ya tenemos a través de llamadas. Recibimos en este momento a Angelina de Moca, Puerto Rico. Adelante, Angelina, con su consulta. Angelina, ¿nos escucha? Pasamos entonces con Raúl de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Raúl, con su llamada.
3: Sí, buenos
1: días. Yo escuchan? quisiera
3: preguntarle al doctor, cuando uno fuma, ¿por qué es que me causa ansiedad?
2: Muchas gracias. El cigarrillo, también el alcohol, el café, son sustancias que primero tienen un efecto estimulador. Son sustancias que inicialmente producen ansiedad y eventualmente... Al pasar el efecto, el efecto es la elevación de la dopamina. Esa es la sustancia que se eleva cuando usted utiliza el tabaco. También se eleva con el alcohol y se eleva con el café. Esto va a facilitar que usted sienta inicialmente una sensación de placer, pero cuando usted sobreexcita, la región que tiene que ver con el núcleo acuminado, el área tegmental ventral, esas zonas que son ubicadas en la base de nuestro cerebro, va a tener este tipo de reacción. Inicialmente pues le da mucho placer, usted se siente en control, tranquila, lo que me hacía falta, sin mi cafecito yo no puedo vivir, sin mi cigarrillo no lo puedo hacer, sin este trago no puedo vivir va a ser básicamente el mismo efecto. Lograr elevar ese neurotransmisor artificialmente y al inicio va a proveer esto, claro. Después viene el efecto de la depresión, donde la falta de este tipo de producto neuroquímico va a requerirse que usted vuelva a utilizarlo. Y cuando usted ya se da cuenta de que no tiene el producto, de que lo necesita, de que otra vez está necesitando aumentar el nivel de ese producto en su cerebro para sentirse otra vez tranquila, relajada, satisfecha, vuelve y enciende el siguiente cigarrillo. O sea que este asunto de la, el vaivén entre la ansiedad, la depresión en las personas que utilizan tanto el tabaco, el alcohol como el café es básicamente por la estimulación de esa sustancia en estas zonas que mencioné, el núcleo acuminado y el área tegmental ventral del tálamo y en esta religión, en esta, digamos, en esta zona. Me equivoqué, ¿no es esta religión? La en región. este núcleo, sí. El tener esta elevación de esta sustancia es lo que trae ese tipo de situación, por supuesto. Recuerde que estamos hablando del tabaco, una sustancia que es tóxica. Va, lamentablemente, según estimula, por un lado, esas, esos núcleos, esas áreas del cerebro, por otro lado los va a envenenando escucho bien no es que solamente estimula y deprime es que poco a poco va logrando que se trastorne la capacidad de cada neurona y de las células que le dan apoyo en que puedan conservar su funcionalidad y esto va poco a poco destruyéndolas esto agrava la situación además de eso va a robarle al hígado sustancias que son necesarias para el buen mantenimiento de las funciones nerviosas. ¿Sí? Porque el hígado tiene que suplir a nuestro sistema nervioso no solamente con aminoácidos, con carbohidratos, que es básicamente la, el combustible principal, la glucosa de nuestro cerebro, también ácidos grasos, pero también tiene que proveerles de vitaminas minerales. Y lamentablemente, en todo el proceso de metabolismo, el uso del tabaco roba una buena cantidad de complejos B, especialmente la B1, la tiamina. Haga bien en tratar de consumir una mayor cantidad de de cereales integrales que son ricos en tiamina y si usted puede por lo pronto conseguir algún tipo de suplemento multivitamínico del grupo B, utilícelo en lo que este proceso de la ansiedad se desaparece una vez usted deje de utilizar el tabaco.
1: Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuamos atendiendo las consultas que nos, a, que nos llegan a través de llamadas y a través del chat de Facebook. Regres regresamos en breve.
2: ¿Se puede dar marcha atrás de la diabetes tipo 2 sencillamente con la dieta? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección factores para la salud. Una dieta vegetariana total no solamente previene, pero puede aún revertir la diabetes. En un estudio realizado en el Centro Pritikin de renombre mundial, 40 diabéticos dependientes de medicamentos recibieron una dieta baja en grasa y a base de vegetales combinada con ejercicio moderado. Dentro de los 26 días del inicio del programa, 34 participantes pudieron descontinuar todos sus medicamentos para la diabetes. Pero, advertencia, no abandone usted sus medicamentos para la diabetes. Consulte con su médico primero sobre su intención de implementar un mejor estilo de vida. Pero considere todo lo que hemos hablado. Usted puede tener esa bendición de poder dar marcha atrás a la diabetes tipo 2 con la dieta. Recuerde la dieta original expuesta en la Sagrada Escritura que encontramos en Génesis 1.29. Después dijo Dios, Mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de esto podréis comer. Esta sección de salud llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: Ahora Clarita nos va a hablar de su papá. Mi papá es un superhéroe. Es fuerte. Ayer sacó una araña de abajo de mi cama. Él come mucho para crecer y crecer. La ropa ya ni le sirve. Como todo superhéroe, no descansa, no duerme y nunca va al doctor. Tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HRQ y el Ad Council.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
5: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
1: Y de regreso a Clínica Abierta, recuerde que hoy usted hace su consulta. Tenemos líneas disponibles para que usted pues, pueda conectarse con nosotros. Así que les esperamos. Atendemos ahora a Angelina de Moca. Adelante con su consulta, Angelina. Vamos entonces con Mercedes de Trujillo Alto. Adelante, Mercedes, con su consulta.
2: Hello.
3: Es que yo quería preguntar al doctor qué es bueno para... Mi esposo tiene un hombro que tiene tendonitis. Para ver qué es bueno untarle para ponerle en ese brazo.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación se trabaja muy bien con aplicación de hielo. El hielo es muy bueno para ayudar en esto. Hay que darle descanso a ese tendón porque esto lo que está implicando es eso, una inflamación del tendón. Y en la medida que usted le da descanso, esto facilita la recuperación. No se va a lograr en una semana. Estos procesos de tendonitis pueden requerir un mes, mes y medio y en los casos muy graves eh, puede requerir un poco más. Pero si usted le permite descansar mientras él siga haciendo el trabajo fuerte con ese brazo que está afectado, el proceso lo que hace es empeorar o retardar sencillamente su mejoría. Aplicar hielo, una bolsa de hielo en esa área, por lo menos unos 40, 45 minutos. Y una vez ya usted haya hecho eso, recuerde que puede mezclar unas dos onzas, estamos hablando de 60 mililitros, de aceite de ajonjolí con una cucharadita de aceite de menta peppermint. Lo agita bien. Esto no es para tomar, es para friccionar sobre la zona que usted tiene inflamada y adolorida. Una vez ya hayan transcurrido los 40, 45 minutos de la aplicación del hielo, seque con mucha delicadeza y ahora le va a friccionar sin lastimar ese hombro, este tipo de aceite combinado, dos onzas de aceite de ajonjolí con una cucharadita de aceite de peppermint, de menta o hierbabuena, como la conocen algunas personas. Esto es útil, es efectivo, pero de nada sirve si no descansa el hombro.
1: Recibimos ahora Angelina de Moca, Puerto Rico. Adelante, Angelina. Es
6: que siento
1: dolamas en la cabeza.
2: Perdone, ¿qué es lo que sintió?
1: Me pareció escuchar dolamas. Tiene dolamas en la cabeza.
6: Podría Dolamas darnos? en la cabeza Ajá. y dolor... y que este, siento pesada, adolorida. A ver el médico me recomienda algo porque como la cinta de, de los medicamentos. Es que siento la cabeza, siento la cabeza pesada y un poco dolorida, <coughs> y ahí me coge la frente. A ver si el médico me da algún remedio, porque la cita de la especialista de la cabeza está muy tarde. Y lo tengo, a ver si me da algo, para ver si las cita me me llegan porque están tarde. Y me coge la frente también, a ver si me da algo para liberar esto. Dios me bendiga, gracias.
2: Gracias. Mire, es útil saber qué está sucediendo, ¿sí? Porque hay diversas causas por las que esto puede pasar. A veces hay medicamentos que pueden facilitar el dolor de cabeza. Hay también situaciones de los nervios de nuestro cuello y nervios faciales que al inflamarse pueden facilitar que usted también desarrolle dolor de cabeza. Hay en otras ocasiones eh, condiciones de inflamación interna que pueden estar facilitando inflamaciones eh, en las membranas de nuestro cerebro que pueden facilitar el dolor de cabeza. Muy pocas personas tienen dolor de cabeza, por ejemplo, porque tengan hipertensión arterial. Pero no quiere decir que no haya personas que desarrollen dolor de cabeza por motivo del desarrollo de la hipertensión arterial. Así que esto hay que verificarlo. Hay que detectar si hubiera también, por ejemplo, personas que tienen la sangre muy espesa. Porque tienen mucho colesterol, mucha azúcar elevada en sangre, muchos triglicéridos. Esto le puede dar dolor de cabeza. Personas que no toman agua. Hay personas que casi no toman agua. Esto genera mucho dolor de cabeza. Recuerden que se acumulan una mayor cantidad de toxinas. Y estas toxinas van a circular. Y nosotros tenemos una circulación que va en nuestras meninges y también hay algunos de estos eh, tipos de toxinas que van a ir por la sangre por la vía de las arterias carótidas y esto causa trastornos. Añádale a esto eh, algunos problemas que pueden generarse de algún crecimiento interno dentro de su cabeza. Hay personas que a consecuencia del estreñimiento también tienen una reabsorción de toxinas desde el intestino hacia la corriente circulatoria y cuando llegan a la zona de nuestro sistema nervioso central puede el cuerpo facilitar la manifestación de estos dolores de cabeza. Hay una diversidad, hay que indagar, hay que saber, por lo menos en lo que llega a la cita del médico, sumerja ambos pies en agua caliente hasta la profundidad del tobillo. Esto lo va a practicar por unos 10 a 12 minutos. Lo puede hacer dos o tres veces al día. Hay dolores de cabeza que tienen que ver con contracturas en el músculo, del cuero cabelludo del cráneo mientras mayores son las contracturas en el cuello esa área también facilita la contractura del músculo del cuero cabelludo hay también otras ocasiones cuando esta situación por tensión emocional si usted vive muchos malos ratos problemas frecuentes eh, en el hogar en el matrimonio, eh, preocupaciones que las personas tienen. Eso también puede colaborar. Hay que determinar la causa. En lo que usted va al neurólogo y averigua y hace un balance de lo que hemos hablado, puede conseguir una parangana, un balde sumergir los pies en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se queme. Y ahí sumerge sus pies durante 10 a 12 minutos al mismo tiempo que se aplica una bolsa con hielo sobre su cabeza. Al mismo tiempo. No se va a pasmar, no le va a dar ninguna cosa mala, sencillamente se le va a aliviar su dolor de cabeza. Y es una forma bien sencilla de ayudarse. Este procedimiento de los pies en agua caliente por 10 o 12 minutos y la bolsa de hielo en la cabeza por el mismo tiempo que usted dure con los pies sumergidos en el agua caliente, puede practicarla, digamos, a eso de las 10 de la mañana, si fuera necesario, a las 3 de la tarde otra vez, si fuera necesario, antes de acostarse pero no deje de ir al neurólogo
1: hacemos nuestra segunda pausa y el regreso vamos a seguir atendiendo las consultas a través de llamadas y a través del chat de facebook regresamos en breve
0: el ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos unos pocos días sin tomar agua pero solo unos pocos minutos sin aire estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
5: Beneficios de los espárragos para tu salud hay diversos estudios publicados en el journal of food science que han logrado demostrar otros beneficios del consumo de los espárragos primero previene la diabetes investigadores de la universidad de karachi pakistán explican que una alta dosis del espárrago tiene un efecto positivo en la producción de insulina por el páncreas, con lo cual se reduce el riesgo de diabetes. Número 2, accidente cerebrovascular. Debido a su abundante contenido en rutina, una sustancia que ayuda a prevenir los coágulos sanguíneos, su consumo, ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. 3, riesgo de infarto. Investigadores de la Universidad de Estatal de Columbia explican que el consumo en alta dosis a través de extractos han mostrado ser efectivos para la reducción del riesgo cardíaco en gran medida por su aporte en ácido fólico. Número 4. Anticancerígeno. De acuerdo con una investigación en la British Medical Journal, el extracto de espárrago administrado por vía oral reduce significativamente el volumen y conteo de células tumorales por lo que es considerado un alimento que combate el cáncer. Son diversos los beneficios del consumo frecuente del espárrago, por lo que los especialistas recomiendan tanto incluirlo en la dieta como la mediterránea, como en una alimentación diaria que requiere de equilibrio en nutrientes.
7: Normalmente una persona obesa consume gran cantidad de grasa, grasa trans, saturada, así también como refinados, azúcares, y todos estos alimentos son alimentos pro inflamatórios ¿Qué significa decir? Que van a estimular un proceso inflamatorio que va a culminar en el depósito de colesterol en la pared de las arterias y esto va a provocar la formación de placas placas de ateroma en una enfermedad conocida como aterosclerosis. La aterosclerosis es peligrosa para el corazón, para el cerebro y para muchas otras partes del cuerpo. Aún hoy, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Es necesario hacer una intervención en el estilo de vida de las personas. Y eso incluye comer de manera más sencilla y moverse.
5: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Clínica Abierta.
1: Regresamos a Clínica Abierta recordándoles que tenemos las líneas disponibles para que pueda hacer su consulta. Y a, también a través del chat de Radio Sol 98.3. FM, también puede hacer su consulta, escrita en, la, en el cajoncito de comentarios. Eh, atendemos ahora a María de República Dominicana. Atendemos a María. Adelante con su consulta.
3: Sí. Buen día. Saludos. Sí, buen día. Yo voy a llamar. Me contestan de aquí mismo, porque no tengo audífono. Está muy bien. cómo me
1: Sí, sí. Sí, yo, yo
3: tengo que me contestar de aquí, claro porque no puedo cerrarlo. ¿Me entiendes?
1: Sí, así es. Adelante.
3: Sí, yo. Ah, eh, mi pregunta es: mi consulta es con el eh, de preguntarle al doctor que me hicieron un, un papá Nicolau. Entonces, sí. papá el doctor me, eh, me salió en, en, en el resultado. Eh, yo le voy a decir la interpretación nada más y, y la recomendación. La, la interpretación fue frotis cérvico-vaginal negativo para, para malignidad. Con, con inflamación bacilar asociada a un hongo. Eh, la recomendación es eh, una copocopía una biopsia. Entonces, yo creo que el doctor me recomiende algo, porque él me recetó me mi tratamiento, hizo unos óvulos. Entonces, él me quiere ver fin de julio. Yo creo que el doctor me diga algo, si es malo. ¿O ya usted sabe?
2: Cómo no, muchas gracias. Mire, en realidad. No sé... Saludos, ¿sí? Le escuchamos, vamos a contestarle. Sí, le escuchamos.
3: Me escucho.
0: Sí, Mire, lo escucho.
2: Esta situación nos está diciendo que en realidad no hay ningún tipo de malignidad desde el punto de vista de tumoración o cambios que puedan ser preocupantes desde el punto de vista del desarrollo, por ejemplo, de un cáncer de cervix, de útero. Pero... Sí hay eh, este tipo de cambios que él ha observado que le ayudaría la aplicación del tratamiento y regresar nuevamente a su consulta para verificar que la, lo que él encontró se corrigió. No porque haya algún cáncer, pero sí de acuerdo a lo que usted expresó y refiere ahí, si sí amerita esa, ese seguimiento y regresar nuevamente a la consulta.
1: Vamos entonces a pasar a las, eh, a las consultas a través del chat. Tenemos a Nuni Rosado. Ella dice, eh, quiero saber cómo desbaratar un quiste en los riñones de 1.6 centímetros.
2: El asunto de los quistes renales es algo complejo. No podemos decir... Que haya un producto natural que pueda desbaratar los quistes en los riñones. En algunos casos estos quistes pueden ser ya eh, quistes que usted trae desde el momento de nacer. Pero también hay quistes que se desarrollan a expensas de diferentes tipos de medicamentos que las personas utilizan. Y cuando el área de la corteza renal, eh, tiene una gran, digamos, cantidad de sustancias que hay que depurar, que hay que sacar del cuerpo. A consecuencia de que la persona tiene varios padecimientos y lleva muchos años tomando ciertos medicamentos, se facilita el desarrollo de estas estructuras de quistes. No es que todo el que detiene eh, o está usando medicamentos va a desarrollarlos, pero hay personas que sí lo desarrollan.
1: Tenemos a Anónima de Utuado, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
2: Eh, tiene una gran... Hola.
1: Adelante. Escúchenos por el sí, teléfono. Eh,
3: quisiera que el doctor me diga cómo preparar a una joven que tiene que... Eh, la matriz a causa de oh, oh, sí, broma pero está bien, bien baja en 10, en, en, y, eso, su, y en la sangre está en, en, en 11. Y pues la d está bien bajita, está un poco deprimida. A ver, ¿qué me puede él, eh, decir para prepararla hacer esa operación que le va a hacer como cesárea? Muchísimas
4: gracias.
2: Muchas gracias. Mientras mayor sea la cantidad de fibromas, miomas, leiomiomas, son sinónimos, este tipo de tumor benigno que crece en el útero, en la porción muscular del útero, mientras mayor sea la cantidad o el tamaño, hay más sangrado cuando llega el periodo menstrual. Y Mientras mayor sea la cantidad del sangrado, esto facilita que se pierda sangre, que la hemoglobina baje porque se está perdiendo el líquido vital. Por eso es que le baja la hemoglobina. Hay que corregir el problema. Pero, por supuesto, vamos a ayudarla para que ella pueda entonces elevar esa hemoglobina. Lo que le voy a hablar ahora es para subir la hemoglobina, no es que va a desaparecer el fibroma vamos a utilizar la licuadora y en esa licuadora vamos a añadir una taza de agua una zanahoria grande una remolacha grande completa bien picadita igual la zanahoria le añadimos 15 a 20 hojas de espinacas y el jugo de un limón voy a repetir una taza de agua una zanahoria grande, bien picada, completa. Una remolacha completa, bien picadita, bien eh, preparada. Luego le añadimos 15 o 20 hojas de espinacas, si son hojas grandes. Si son pequeñas, pues hay que añadir una cantidad mayor. Y el jugo de un limón. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, le va a administrar... Una taza cada día. La puede dividir en cuatro onzas después del almuerzo y cuatro onzas después de la cena. Esto lo va a hacer diariamente, diariamente, diariamente hasta que le practiquen el próximo estudio sanguíneo para detectar cómo está nuevamente su hemoglobina.
1: Muy bien, recibimos ahora entonces a Luis González de Estados Unidos. Él dice, quisiera saber qué es bueno para el reumatismo. Mi esposa padece de esto.
2: Bueno, Luis, hay que reconocer que las, el reumatismo tiene algunos componentes que son claves que usted y yo los podamos comprender. Número uno, si ya ella lo tiene diagnosticado, podemos evitar que empeore o que se aumente la frecuencia de la inflamación que presenta en sus articulaciones. Esto lo puede facilitar el que usted evite ese tipo de inflamación si evitamos el consumo de aquellos alimentos que tienen una buena cantidad de ácido araquidónico. El ácido araquidónico existe en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. El consumir estos productos que son muy altos en ácido araquidónico, no es que las frutas y vegetales no los tengan, los tienen. Pero en este otro tipo de productos se encuentran en muchísima mayor cantidad. Al hacer esto, el cuerpo eh, facilita la producción de prostaglandina E2. Esa prostaglandina es inflamatoria y tiene en su caso una facilidad para desarrollar una mayor cantidad de inflamación a nivel articular. Al desarrollar esto, esa inflamación atrae una mayor cantidad de glóbulos blancos que atacan la superficie de cartílago de las articulaciones pensando que están atacando un enemigo. Se convierten en un antígeno. Y al hacerlo de esta manera, entonces se destruye la suavidad de ese cartílago que tienen nuestras articulaciones, dañando, inflamando, facilitando el calor, el dolor, la dificultad de movimiento. Mientras ella consuma esos productos de origen animal, no va a tener mejoría. Igualmente cuando consume azúcar, el azúcar facilita la inflamación de articulaciones que ya están de por sí inflamadas y las empeoran, porque las células blancas siguen destruyendo. Por lo tanto, el primer paso es dejar de utilizar ese tipo de productos y ahora entonces tratar de que el cuerpo pueda corregir en la medida de lo posible el daño que ya se ha causado. No podemos decir que se va a revertir y que va a tener otra vez las articulaciones que tenía antes de desarrollar el problema. Más bien podemos detener el daño y evitar la complicación y para esto entonces al dejar de usar esos productos la persona debe también eh, adoptar la práctica de caminar o ejercitarse cada día a su paso a un paso tolerable a una de una forma que usted no sienta dolor que no sienta molestia pero necesita facilitar el que haya una buena circulación en esa articulación. Esto además puede ir acompañado del uso de la cúrcuma. La cúrcuma es excelente para reducir ese tipo de trastorno, eh, la inflamación, no eliminar el reumatismo. La inflamación, el uso de la ortiga, ayuda también mucho a ese proceso eh, que está desarrollando para que pueda tener el beneficio. Desde ese punto de vista, tenga en mente que hay una bendición cuando usted trata de hacer lo mejor posible para mejorar.
1: Tenemos a Judith Silva desde Bogotá, Colombia. Ella quiere saber qué es bueno para los ovarios inflamados.
2: Bueno, es que en realidad, si estos ovarios eh, pueden desarrollar esa inflamación, sencillamente porque hay, digamos, un exceso de estrógenos. Entonces no tenemos eh, la oportunidad de reducir rápidamente esa inflamación. Para que esto no ocurra, sencillamente vamos a eh, facilitar el que la persona deje de consumir huevos, eso eh, ayuda que deje de consumir huevos, que la persona deje de consumir frituras, que esto ayudaría para que esta persona pueda mantener ¿verdad? la función ovárica que esté adecuada. Eh, tanto los huevos como las frituras son, digamos, en este momento los más que pueden estar favoreciendo. Al igual si ella está usando algún producto que pueda eh, trastornar el balance entre los estrógenos y los progetágenos, va a facilitar también este problema. Eh, desde ese punto de vista, si usted puede evitar los productos de origen animal que tienen una influencia grande en esto, eh, pues se beneficiaría mucho más eh, y tratar de tener la oportunidad de balancear esas hormonas facilitaría que este problema que a veces eh, ocasiona tantos trastornos a las damas mensualmente, porque si en, les desarrollan el síndrome premenstrual, puede entonces esto reducirse y tener una menstruación que sea mucho menos dolorosa.
1: Continuamos entonces con las eh, consultas, <coughs> perdón, a través del chat Gutiérrez espinoza Ángel Dice, soy de Nicaragua y quiero una consulta. ¿Qué puedo tomar para la ansiedad?
2: Tal como estábamos hablando hace un momento, evitar aquellos productos que pueden eh, facilitar la ansiedad, el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate. Y a la misma vez eh, facilitar que haya una forma de nutrir el mismo sistema nervioso consumiendo una mayor cantidad de cereales integrales. Los cereales integrales facilitan la provisión de una buena cantidad de grupo B. El grupo B ayuda muchísimo para calmar la ansiedad, especialmente la vitamina B1. Es muy buena en ese aspecto. Pero también el descanso, la persona que no descansa que se acuesta tarde, no va a tener el beneficio de reparar adecuadamente y suplir adecuadamente el sistema nervioso central para poder tener un sistema nervioso que esté sin ansiedad. Y desde ese ángulo, el que usted pueda acostarse diariamente, si lo puede hacer a las 8, 8 y media, hágalo, es un gran tipo de medicamento, podemos decir así, para su ansiedad. También recuerde que hay algunas plantas que son útiles. Puede utilizar, por ejemplo, eh, la manzanilla, puede utilizar la flor del naranjo, puede utilizar también la valeriana. La valeriana resulta muy adecuada para ayudar e incluso también el té de lavanda. La banda oficinalis es muy bueno para la ansiedad.
1: Tenemos a Rosalía de Estados Unidos. Adelante con su consulta. Al doctor Elmo, quería
3: saber: estoy escuchando ahorita el programa en vivo uh, del albaricoque, cuáles son los beneficios y uh, cómo se lo consume de la semilla del albaricoque.
2: Muchas gracias. Mire, este. Este tipo de situación, muchas personas están utilizando esta semilla del albaricoque para combatir el cáncer. Hay ciertos estudios que pueden eh, llevar a este tipo de conclusión, pero también hay otros estudios que dicen que el acúmulo del cianuro que tiene la semilla del albaricoque puede resultar perjudicial. Hay personas que lo han tomado eh, en ciertas cantidades que cuando usted se excede este tipo de cianuro va a producir daños en su sistema nervioso central y en su cuerpo. En términos generales, eh, en los Estados Unidos se ha prohibido el uso de esta semilla que en otros países se vende. Y esto pues eh, hace que algunas personas lo utilicen tratando de encontrar una cura para su cáncer. Lamentablemente pues hay que tener en mente que hay productos que pueden traer efectos adversos aun cuando usted los quiere utilizar para beneficiarse.
1: Continuamos con Lilian Rodas de Guatemala. ¿Qué puedo tomar para el colon irritable?
2: Bueno, en este asunto del colon irritable, tenemos que eliminar aquellas, aquellos productos o aquellos factores que facilitan la irritación del colon. Por ejemplo, el uso del café, el uso del chocolate, el uso del alcohol, el tabaco. El ají picante, la canela, los clavos, el chile, el pique, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, la mostaza, las frituras y el azúcar generalmente son los causantes de esto, pero también puede serlo su sistema nervioso central. Mientras más ansiedad usted tiene, mientras menos duerme en la noche, mientras más hiperactivo está su sistema inmunológico, más fácilmente usted puede desarrollar este problema. Si usted quiere ayudarse, tiene que corregir de lo que mencioné lo que usted sabe que está haciendo mal o el factor que le esté afectando y además de eso entonces puede tomar algunos productos como por ejemplo puede utilizar el té de la hoja del llantén. lantén plantago mayor plantago lanceolata ayuda mucho para beneficiar en esa área también está la corteza de un árbol se llama olmo este árbol el árbol ulmus fulva en inglés se le llama slippery elm es muy útil para ayudar y corregir este problema eh, estas personas pueden beneficiarse eh, utilizando este tipo de productos pero tienen que dejar de utilizar aquello que les facilita el desarrollo del mismo.
1: No es mi ella dice, tengo 40 años, el psiquiatra me recomendó antidepresivos, pero no quiero medicarme, pues tengo temblores en las manos. ¿Qué me recomienda, doctor?
2: Bueno, si usted tiene dudas respecto a la apreciación clínica del psiquiatra, puede buscar una segunda opinión, porque no siempre los temblores eh, tienen una razón que sea más bien emocional. Hay también otros procesos que se desarrollan dentro de núcleos de nuestro cerebro que tienen un efecto eh, para facilitar el desarrollo de descoordinación en nuestras extremidades superiores. Y desde ese ángulo le podría recomendar que si usted lo cree prudente vaya a otro psiquiatra y reevalúe su situación para entonces tomar una decisión
1: Muy bien, ya hemos concluido con las consultas del, del día de hoy así que dejamos con ustedes al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico
2: Aquí tenemos en el libro de Apocalipsis continuando y retomando el asunto de los sellos tenemos en Apocalipsis las trompetas, perdón, las trompetas. Apocalipsis capítulo 8. Y estamos hablando de el cuarto ángel que tocó la trompeta y dice, Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí estamos hablando nuevamente de estos periodos que le sobrevinieron a la iglesia romana. Ya Roma se había, entre comillas, cristianizado. Pero lo había hecho de una manera que había tirado por tierra, en realidad, creencias y doctrinas cristianas. Aceptando, por ejemplo, la adoración de diversos dioses que ahora se cristianizaron al darles nombres y aceptarlos como sus estatuas, como si fueran miembros de una familia celestial de santos. También se cristianizó el día de adoración al dios Sol, Sunday. De ahí tenemos esa designación del nombre en inglés, el día del Sol. Y lamentablemente fueron poco a poco cambiándose las doctrinas puras de la Biblia por aquellas infiltraciones que tenían mucho que ver con un cristianismo nominal adaptado a un imperio que había hecho una transición de la idolatría a un cristianismo supuesto. Pero en realidad más bien era una idolatría cristianizada. Y todo esto llevó a que comenzaran a desarrollarse diferentes tipos de situaciones especiales que atrajeron juicios sobre este imperio romano del de que nosotros conocemos, Occidente. Ya para el 476, las invasiones de Odo Odoacro. Eran muy bien representadas en este tipo de trompeta. Odoacro dañó básicamente lo que había quedado, los restos de los que había quedado después de las invasiones de Genserico y Atila. La segunda y la tercera trompeta. Ahora Odoacro quitó de la cabeza de Rómulo Augustulo. Apenas un emperador, el último emperador romano que tuvo el imperio romano de Occidente, un niño de 10 años. Ese era el emperador que tenía ese imperio en ese momento, cuando sumamente debilitado este imperio romano de Occidente, decidió entonces abdicar... Y transferir las insignias de mando al Imperio Romano de Oriente. Y fue Odoacro el que logró este tipo de desarrollo porque el Senado aceptó el que Rómulo Augustulo fuera sencillamente ya eliminado y cesara la línea de los emperadores del Imperio Romano de Occidente. De ahí en adelante, ya una vez transferidas estas insignias de realeza y de dominio, fueron cuesta abajo, porque de ahí en adelante, ya desde el 493 en adelante, cambió totalmente el aspecto del panorama tanto eclesiástico como del Imperio Romano y comienzan lo que veremos eventualmente, sobre este imperio.
1: Agradecemos a todos nuestros amigos por la sintonía del día de hoy, invitándoles para que la próxima ocasión se puedan conectar con nosotros, donde se estará discutiendo un interesante tema. Hasta entonces, les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Ilka Monel. Hasta el próximo programa.